0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute Krieg macht Schicksale. Heute geht es um genau eines dieser Schicksale. Wenige Tage nach Kriegsausbruch konnten wir mit Dima Kiltschenko sprechen, einem jungen Ukrainer, der in seinem Alltag früher sehr weit weg war von allem, was mit Politik, Militär oder gar nationaler Verteidigung oder Patriotismus zu tun hatte. Jetzt hat er den Ausbruch des Krieges und alle Konsequenzen hautnah miterlebt und er beschreibt, wie dieses Schicksal sein Leben und ihn selbst von heute auf morgen komplett verändert. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss Plötzlich ist der Krieg da. Seit Wochen ist das Thema in den Nachrichten, die Freunde reden darüber, die Arbeitskollegen diskutieren und dann hörst du noch im Schlaf dieses Geräusch und du weißt sofort, ab jetzt, genau ab jetzt ist alles ganz anders. Für immer.
1: So and believe me, you cannot wir sind
0: morgens um 5.30 Uhr aufgewacht, weil wir die Explosion gehört haben. Und glaube mir, wenn du die Explosionen hörst, dann weißt du, dass das Bomben sind. Den Klang kann man mit nichts verwechseln. Nicht mit Feuerwerkskörpern, nicht mit platzenden Reifen, einfach mit nichts. Du weißt, das sind Bombeneinschläge. Also haben wir unsere Kinder geweckt, haben unsere Sachen gepackt, sind ins Auto gesprungen und Richtung Westen gefahren in meine Heimatstadt. Und während der ganzen Zeit hörst du Explosionen, die nicht weit weg sind. In diesem Moment glaubst du es noch gar nicht, dein Gehirn versteht, dass Kiew bombardiert wird, aber so richtig kapieren tust du es nicht, jedenfalls ich nicht. Erst zehn Stunden später, als wir in meiner Heimatstadt angekommen waren und endlich an einem sicheren Ort waren und als ich dann losgehen wollte, um im Supermarkt ein paar Lebensmittel zu kaufen, da, da fragt mich meine kleine, sechsjährige Tochter, Papa, Gehst du jetzt in den Krieg, wirst du zurückkommen? Darauf habe ich sehr lange nichts gesagt und ich glaube, dass das der Moment war, an dem ich wirklich verstanden habe, dass es passiert. Denn wenn dein Kind es offenbar verstanden hat, dass jetzt Krieg ist und dich dann so etwas fragt, dann geht dir das durch und durch und das vergisst du nie wieder. Dima Hilchenko ist Mitte 30. Er kommt aus einer kleinen Stadt in der westlichen Ukraine. Inzwischen lebt er schon lange in Kiew. Er ist verheiratet und hat zwei kleine Töchter. Kaum ist der Familie die Flucht in die vorläufige Sicherheit geglückt, gibt es sehr schnell einen neuen Alltag. Alltag im Krieg.
1: Uh, Jeder
0: Tag ist völlig improvisiert. Wenn wir essen, dann essen wir viel mehr als früher, weil wir nämlich nicht wissen, wann es wieder etwas zu essen geben wird. Bei jeder Tankstelle, die ich sehe, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, fülle ich den Tank wieder auf. Und bei jedem Geldautomaten versuchen wir Geld zu bekommen, weil wir nicht wissen, wann es wieder welches geben wird und was als nächstes passieren wird. Denn es ist eben Krieg. Wenn ich morgens aufwache, habe ich normalerweise ein paar verpasste Anrufe, die ich erstmal zurückrufen muss. Üblicherweise von Leuten, die irgendwelche Hilfe brauchen. Und das verteile ich dann an die unterschiedlichen Gruppen meiner Freunde. Wir organisieren uns und wir versuchen eben, diesen Leuten zu
1: helfen. country. Du weißt vielleicht,
0: dass ukrainische Männer das Land nicht verlassen dürfen, denn das Kriegsrecht ist ausgerufen und Männer zwischen 18 und 60 warten darauf, eingezogen zu werden. Bevor wir eingezogen werden, tun wir das, was wir können, um unsere Soldaten zu unterstützen. Und wir tun das, was wir können, um Menschen dabei zu helfen, das Land zu verlassen, egal ob sie unsere Freunde sind oder nicht. Wir helfen Menschen, die eine Unterkunft und Schutz brauchen. Heute zum Beispiel haben wir zwei Familien aus meiner Heimatstadt aus dem Land gebracht. Wir haben sie gefahren, wir haben ihnen Essen gegeben und wir haben ihnen die Überquerung der Grenze organisiert. Dann habe ich heute insgesamt 13 Menschen in unterschiedlichen Wohnungen untergebracht in meiner Heimatstadt. Manche werden bleiben und manche werden weiterreisen, um das Land zu verlassen. Die Männer dieser Familien werden, wenn ihre Familien in Sicherheit gebracht sind, zurück in meine Heimatstadt gehen und das tun, was ich tue, nämlich möglichst allen helfen, in Sicherheit zu kommen. Als drittes unterstützen wir die Armee, so gut wir können. Wir bekommen Waren wie Socken und Jacken und wir bekommen Spenden und kaufen die Dinge, die sie brauchen und geben sie dann der Armee. Und natürlich bauen wir Molotow-Cocktails, wenn wir Zeit haben, denn jede Person, die werfen kann, wird Molotow-Cocktails werfen, wenn die russischen Panzer in unsere Stadt
1: kommen.
0: Einschlafen im Frieden, Aufwachen im Krieg, das, das macht was mit einem. Das verändert einen schnell. Auch den Blick aufs eigene Land. Auf die Politiker, auf die eigene Situation natürlich. So etwas verändert nicht nur das, sondern es verändert auch die Werte. Die Ukraine und die Ukrainerinnen und Ukrainer werden nie wieder so sein wie zuvor. Wenn dein Leben in Gefahr ist und das Leben der Menschen, die dir nahe sind, wenn das in Gefahr ist und dass du alles, was du magst und wertschätzt, bedroht siehst, dann setzt du neue Prioritäten. Wenn du das Gefühl hast, dass du das alles verlieren kannst, dass du deine Traditionen und deine Sprache und alles, was dich ukrainisch macht, alles, was dich als Person ausmacht, wenn du das alles verlieren kannst, dann verändert dich das natürlich. Und wir werden nie wieder wie früher sein, denn wenn man einen solchen Prozess durchlebt, wie wir ihn jetzt durchleben, dann verändert einen das für immer. Am Anfang, wenn es losgeht, fragst du dich, wie du deine Gegenwart absichern kannst. Aber wenn das einmal geschehen ist, wenn deine Gegenwart einmal gesichert ist, dann fragst du dich nur noch, wie du die Zukunft absichern kannst. Und alle Menschen, mit denen ich spreche, und ich selbst auch, wir sind alle überzeugt, dass wenn dieser Krieg vorbei ist, werden wir die Ukraine als stärkeres und als besseres Land wieder aufbauen. Und das ist natürlich auch eine hohe Motivation, zu kämpfen und nicht aufzugeben.
1: Motivation, ist Motivation,
0: der Krieg ist da und alles im Krieg ist extrem. Die Grausamkeit, die Emotion, die Lügen und die Verzweiflung. Kannst du dir vorstellen, dass es in diesen Minuten in einem Vorort von Kiew ein Kind gibt, das sieben Jahre alt ist und das einen kleinen Teil, einen Splitter einer Bombe, in ihrem Kopf hat? Sie wurde operiert, während dieser Ort bombardiert wurde und überall Panzer waren. Gerade jetzt suchen sie nach einem Auto, um dieses kleine Mädchen nach Kiew zurückzubringen, um eine weitere, kompliziertere Operation vorzunehmen. Und selbst wenn sie das Auto haben, wissen sie noch nicht, wie sie durchkommen sollen, denn um sie herum sind überall russische Panzer. Wenn man sich das bildlich vorstellt, wenn man sich diese Situation vorstellt, die in einer Stadt passiert, in der du gerade noch gelebt hast, die friedlich war, mit Cafés und wo man gemütlich Borscht essen konnte. Und das ist wirklich atemberaubend. Aber es macht dir keine Angst, es macht dich wütend. Denn es ist deins und es ist meins, es gehört jedem Ukrainer und jeder Ukrainerin und niemand sollte es von uns nehmen. Niemand hat das Recht, Familien zu trennen. Niemand hat das Recht, Kinder zum Weinen zu bringen. Und niemand hat das Recht, diese Fragen stellen zu lassen, die mir meine Tochter gestellt hat. Gemessen an ukrainischen Verhältnissen, auch vor dem Krieg, ist Dima privilegiert. Er ist gut ausgebildet, konnte studieren, hat ein Jahr in den USA verbracht, hatte schon mehrere Führungspositionen inne und verdient vergleichsweise gut. Aber wenn die erste Bombe fällt, wird das alles Makulatur und das ist kein Klischee.
1: As Einstein said, everything is relative and you can feel it especially here.
0: Wie Einstein sagte, alles ist relativ. Ich weiß zum Beispiel nicht, wann ich mir zum letzten Mal die Zähne geputzt habe. Ich habe zwar eine Zahnbürste mitgenommen, aber wenn ich aufstehe, dann springe ich einfach in meine Hose und kümmere mich um die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ich habe mich auch seit neun Tagen nicht rasiert, weil ich habe gar keine Zeit, mir Rasierzeug zu kaufen. Und es gibt Wichtigeres, was wir mit diesem Geld anfangen können, als Rasierzeug für mich zu kaufen. Im Moment haben wir Strom, wir haben Geld und wir haben eine innere Stärke, um zu helfen, so sehr wir können. Also machen wir das.
1: And, uh, this is what we
0: do. Es kam sehr unerwartet. Es war ein großer Schock für uns alle. Dennoch, am Tag zuvor war eigentlich alles ruhig. Sogar als diese offizielle Anerkennung von Donbass und Luhansk unterschrieben wurde, dachten wir immer noch, dass es nicht zu einem Krieg kommen würde, jedenfalls nicht sofort. Aber als die Bomben kamen, da hat es jeder verstanden. Vorher dachten wir alle noch, dass das nicht passieren würde. Ich vermute, dass 95 Prozent aller Ukrainerinnen und Ukrainer glaubten, dass der Krieg niemals bis nach Kiew kommen würde. Dass die eigene Normalität derart komplett zerstört werden würde, das konnte sich fast niemand vorstellen, trotz aller beunruhigender Meldungen und trotz allen Misstrauens gegenüber Putin. Spätestens seit 2014, die Krim annektiert wurde, spricht man in der Ukraine von Russland, aber vor allem eigentlich von Putin als dem Aggressor. Ich glaube, man versucht seit 15 Jahren, ihn umzubringen, aber sie waren nicht erfolgreich, denn Putin ist nicht nur ein Mann, sondern Putin ist eine Vision, ein System, eine Philosophie. Es ist eine Diktatur, eine tödliche Philosophie, aber es ist das, wofür eine Gruppe von Menschen sich entschieden haben und sie haben das für mindestens die letzten 20 Jahre schon gemacht. Allerdings haben sie jetzt nirgendwo, wo sie hingehen können. Sie werden nicht aufhören, denn wofür sollten sie denn Angst haben? Die Sanktionen greifen, aber auch auf die waren sie mehr oder weniger vorbereitet. Ein großer Krieg? Ja, aber sie haben Atomwaffen. Er ist bereit, auch ein Selbstmordkommando durchzuziehen. Die Ukraine ist ein Checkpoint. Wenn er über die Ukraine hinausgeht, dann gibt es einen Weltkrieg und vielleicht, hoffentlich nicht, einen Atomkrieg. Obwohl jetzt auch das Schlimmste möglich erscheint, was bis vor sehr kurzer Zeit noch wie ein unwahrscheinlicher Albtraum wirkte, Dima, der Akademiker aus Kiew, hat sich stark verändert.
1: I was scared in the beginning.
0: Ich habe überhaupt keine Angst. Am Anfang hatte ich Angst und meine Familie hatte viel Angst, aber als wir Kiew verlassen haben um 5.30 Uhr morgens und uns in diesen wahnsinnigen Stau gestellt haben und die Gebäude in der Entfernung haben brennen sehen und wenn du dann riechst, wie das Pulver in der Luft riecht, wenn du das Fenster aufmachst und die Sirenen hörst, dann ist das natürlich sehr beängstigend. Aber das war vor ein paar Tagen und wir konnten uns nicht vorstellen, wie stark unsere Armee ist und was sie gerade mit den Russen anstellt. Und als wir sahen, dass das nur eine korrupte Armee ist, die überhaupt keine Motivation hat, ohne Selbstbewusstsein, und dass wir sie bekämpfen können und dass wir sogar gewinnen können. Und als wir die Unterstützung aus der ganzen Welt gesehen haben, egal woher, von allen Hauptstädten Europas, Berlin, London, Paris und anderen Städten, das hat uns ein großes Vertrauen
1: gegeben. Und
0: wenn du weißt, dass du die richtige Sache tust, wenn du weißt, dass du für das Gute kämpfst, gegen das Böse, und wir wissen alle, dass das Böse am Ende immer verliert und das Gute gewinnt, warum solltest du dann Angst haben? Natürlich spüren wir die Situation, dass wir im Moment in Gefahr sind. Aber Gefahr ist nicht Angst. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Waffe in der Hand gehabt und ich habe noch nie eine abgefeuert. Aber nach diesen Tagen glaube ich, dass ich bereit bin, das denke, zu tun, wenn es sein muss.
1: Denke, bin,
0: es, es gibt Momente im Gespräch mit Dima, da merkt man, dass er wirklich zu allem entschlossen ist. Nicht, weil er Gewalt gut findet, sondern weil es nicht anders zu gehen scheint. Dima strahlt aus, was wahrscheinlich viele mhm. denken. Putin kann hundertmal mehr Soldaten schicken, aber brechen kann er die Ukraine nicht. Was soll schon passieren, wenn er in die Ukraine kommt? Er kann unsere Städte und unser Land zerstören, aber die Menschen in der Ukraine werden weiterkämpfen. Sie werden ihn niemals akzeptieren. Es ist diese Mentalität von, ja, dann schlag mich doch noch einmal oder noch zweimal. Nur im Unterschied zur Schule hat dieser große russische Mobber Handgranaten in den Händen und man weiß eben nicht recht, ob er zu seiner Mama zurückrennt oder ob er vielleicht die beiden Handgranaten explodieren lässt und damit die halbe Schule mit ins Verderben reißt. Immer wieder spricht er von Putin wie von einem kräftigen, aber asozialen Kind, das Spaß daran hat, in der Schule die vermeintlich schwächeren Kinder zu peinigen. Die stärkste Waffe beim Mobbing, das ist die Angst der vermeintlich Unterlegenen. Die Angst und dieses Image von ihm, das sind seine Hauptwaffen. Und das ist seine tödlichste Waffe. Und das ist der Grund, warum die Ukrainerinnen und Ukrainer keine Angst mehr haben. Denn bevor es losging, hatten wir viel Angst vor Russland und seinem Kriegspotenzial. Aber als es dann losging, haben wir gesehen, dass sie gar nicht so sehr vorangekommen sind, wie sie dachten. Wie ja eigentlich alle dachten. Und der kleine David kann diesen großen Goliath tatsächlich bekämpfen. Auf jeden Fall können wir Widerstand leisten und wir haben keine Angst mehr, weil wir sehen, dass bei denen nichts dahinter steckt. Alles, was wir brauchen, ist etwas mehr Unterstützung, etwas mehr Stärke. Und alle zusammen werden wir es schaffen, ihn zu zerstören. Oder die Atombombe erledigt das für uns. Es hat etwas Fatales, wie Dima über den Krieg in seiner Heimat spricht. Aber so wie er das tut, klingt es zugleich sehr realistisch. Der Krieg verändert auch seine Sicht auf sein Heimatland. Früher waren ihm stramme Patrioten eher suspekt. Früher hat er oft einfach Russisch gesprochen, wenn ihm Ukrainisch irgendwie zu kompliziert war. Ich spreche noch immer Russisch, denn ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass die russische Sprache nicht den Russen gehört. Es ist im Prinzip wie mit der englischen Sprache, die gehört ja auch nicht den Engländern oder den Amerikanern, mit Russisch ist es genauso. Diese Sprache gehört den Russen
1: nicht. see Ukraine. your in
0: wenn es um Patriotismus geht, ist es relativ einfach. Ich sehe Menschen, die für die Ukraine sterben. Wenn du siehst, dass dein Land in Gefahr ist, wenn du siehst, dass die Städte bombardiert werden und wenn du siehst, dass deine Mitmenschen, die genauso leben wie du mit kleinen Kindern, mit ihren Frauen und Familien, wenn du siehst, dass die alle alles zurücklassen müssen und zurücklassen wollen, nur um ihr Land zu verteidigen, Natürlich respektierst du das, wenn du siehst, dass der Präsident deines Landes, der früher als Comedian gearbeitet hat, dass dieser Mann nun Waffen in die Hand nimmt und dass er sich weigert, das Land zu verlassen, egal was passiert, sogar wenn sein Leben bedroht ist. Und wenn du siehst, dass er jeden Tag sich meldet aus dem Zentrum von Kiew, dass er die Wahrheit sagt über das, was wir erreicht haben und über die Verluste, die wir erlitten haben, wenn er unsere Pläne erklärt und auch unsere Rückschläge erklärt dann musst du das natürlich respektieren. Und wenn du siehst, dass immer mehr Leute so werden, dass immer mehr Menschen sich dem anschließen, dann bekommst du irgendwann das Gefühl, dass auch du ein Teil dessen werden solltest. Du bekommst das Gefühl, dass du dieser Sache helfen solltest. Es gibt viele Möglichkeiten zu helfen. Das gibt dir ein Gefühl von Einheit mit deinem Land und mit seinem Volk. Wenn die Menschen sterben, wenn die Bomben fallen, dann wird alles noch verstärkt. Auch deine Gefühle werden verstärkt. Und das löst ein unglaublich starkes Gefühl von Einigkeit aus und ein Bedürfnis danach, deine gemeinsamen Werte zu verteidigen. Was ihn auch stolz macht auf sein Land, das ist, wie die Menschen zusammenhalten, wie sich Wildfremde gegenseitig helfen, wie ein Nicken oder ein Handzeichen reicht, um sich Hilfe zu holen oder Hilfe zu bekommen. Es ist unglaublich. Dieser Patriotismus ist kein ukrainischer Patriotismus, sondern das ist Patriotismus, der der Patriotismus des guten Willens ist. Dann verstehst du, dass du das verteidigen musst. Denn du weißt, was auf der anderen Seite davon ist, und das willst du nicht. Dieses Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen, zu den Guten zu gehören, Recht zu haben, das hat wohl jede Kriegspartei, aber Dima und die Ukrainer fühlen sich europäisch, weil sie gegen den Diktator sind, aber auch, weil Europa ganz nah ist. Es ist überhaupt nicht weit, und wir hier haben das Gefühl, dass wir für diese europäischen Werte stehen. Wir sehen uns selbst als ein Teil der europäischen Familie an. Wir teilen dieselben Werte, aber es ist auch so, dass er nicht aufhören wird. Wenn er das Thema Ukraine für sich gelöst hat, dann wird er sich das nächste Land vornehmen. Vielleicht dauert es noch ein paar Jahre, aber er wird nicht aufhören. Und dann? Dima glaubt, dass das Ganze erst aufhört, wenn Putin tot ist. Was ihm heute schon gut tut, dass seine Familie in Sicherheit ist. Bis jetzt ist alles okay. Sie sind erfolgreich bis zur Grenze gekommen. Ich habe sie dorthin gebracht. Sie sind dann zu Fuß über die Grenze gegangen und in Rumänien haben Freiwillige sehr geholfen und sie nach Bukarest gebracht, wo sie für ein paar Tage bei völlig fremden Menschen geblieben sind. Die haben sie untergebracht und haben ihnen zu essen gegeben und morgen fliegen sie nach Berlin. Dort wartet ein Apartment auf sie. Es sind fünf Leute, die kommen, meine Frau mit unseren beiden Töchtern, und eine Freundin von uns mit ihrem Kind. Diese Unterstützung der Deutschen ist einfach unglaublich. Ich schätze das sehr und werde es nie vergessen. Wenn Menschen zu dir ins Land kommen, weil sie wissen, dass sie dort Unterstützung bekommen, dann ist das etwas Gutes. Es gibt einen Grund, warum so viele Menschen nach Deutschland kommen. Und das ist sicher kein politischer Grund. Wenn dein Leben bedroht ist, dann ist dir ziemlich egal, welche Partei in Deutschland gerade an der Regierung ist. Dima entdeckt in sich diesen neuen, modernen Patriotismus und er ist ganz sicher, auf der richtigen Seite des Schicksals zu stehen. Stärker als all diese großen Dinge aber ist Dimas Freude auf den Tag, an dem er seine Familie wieder sieht. Das hilft mir weiterzumachen. Meine letzte Erinnerung, als Sie die Grenze zu Fuß überquert haben, nachdem wir uns verabschiedet hatten, und sie mir noch einmal gewunken haben. Und ich lebe auf den Moment hin, wo ich sie wiedersehe. An der Grenze. Und sie winken wieder. Aber dieses Mal, um Hallo zu sagen. Und nicht auf Wiedersehen. Meine Wünsche sind sehr einfach. Ich habe zwei Wünsche. Mein erster Wunsch ist, dass ich meine Familie wiedersehe. Und mein zweiter Wunsch ist, dass ich wieder in meinem eigenen Bett schlafen kann. Etwas anderes brauche ich nicht. Vor zehn Tagen noch oder an jedem anderen Zeitpunkt meines Lebens da wäre das eine ganz andere Liste von Wünschen gewesen. Es gibt aber noch etwas, was ich sagen möchte. Und das hat etwas mit der Frage zu tun, die mich meine Tochter gefragt hat: ob ich jetzt in den Krieg gehen würde und ob ich wiederkäme. Das ist eine schreckliche Frage. Und ich wünsche niemandem von Ihnen, dass Ihr Kind Ihnen diese Frage einmal stellt. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben.